0: Bienvenidos, si les escuchas a otro nuevo episodio, a nuestro podcast Anten. Este episodio de las esas maravillosas personas, de esos secretarios de Dios, de esos héroes anónimos que están por doquier en nuestra isla, República Dominicana. Y uno de ellos hoy lo tenemos aquí en cabina, el doctor Joan Nicolás Martínez. Bienvenido a cabina, mi hermano. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas noches Aldrin Muy bien, gracias a Dios Mucho mejor de poder compartir contigo Un amigo, un instructor De años eh, Responsable de, lo, de la parte De mi formación Y por qué no decir que donde estoy hoy Se lo agradezco a personas como tú Que en su momento pusieron su granito de arena
0: Muchísimas gracias por eso, Joan No me lo esperaba, gracias Joan Vamos a empezar por el inicio, Joan Por el génesis, donde nace y crece y hace su vida Joan Nicolás Martínez. Bueno, yo nazco
1: en la provincia de la Gracia en el municipio de Higüey, un viernes 18 de julio de 1986. Estudio en un colegio católico, una escuela semiprivada católica. De ahí viene mi crianza eh, religiosa cristiana. Eh, me formo desde la escuela básica y media en, ese, en esa escuela de liceo, eh, junto también a la Cruz Roja, porque entiendo y comprendo que parte de mi formación la recibo desde Cruz Roja. Llegué a la Cruz Roja con 10 años de edad, en el año
0: 1996, fue el huracán esa, esa corazonada altruista, ¿fue que algo viste en tu casa, algún familiar que tenía esa visión también o te nació a ti de la nada y tú decidiste comenzar a dar servicios humanitarios y todas esas cosas?
1: no Eso nace de mi mamá. Mi mamá, recuerdo que todos los vecinos que tenían un dolor de cabeza o el niño que tenía fiebre, iban donde mi mamá a ver si ella tenía medicamentos. Mami siempre tenía un canato lleno de medicamentos y estaba disponible para todo el mundo. Y desde pequeño yo veía que mi mamá se preocupaba por ayudar a todo el mundo. Y parte de lo que mi mamá dice es que ella le hace favor a las personas porque ella entiende que a sus hijos en algún momento van a necesitar de alguien y alguien va a estar ahí para apoyarlo. Y eso ha sido siempre eh, el génesis de esa vocación de servicio, porque siempre lo vi o siempre lo he visto en mi madre.
0: Ok, entonces llega a la Cruz Roja de 10 años. ¿Quién te llevó? Porque era muy joven. Te estaba muy joven. Te viste la haber crua, llegado a anime? La Cruz Roja estaba a una esquina de mi casa.
1: Okay. Eh, creo que te recuerda del profesor Juan Ramón Santana, cariñosamente Wilson, a Kenny oh, Way. Oh, sí, claro. Muy conocido en esa época, Wilson, claro. Sí. Wilson era profesor en el colegio, era profesor de inglés allá en el colegio, y él donde tenía su instituto de inglés era donde la Cruz se reunía los sábados. En el huracán Hortensia, en el 96, yo vivía en un barrio, el barrio de San José, que era ahora mismo prácticamente el centro de Guay, pero habían dos barrios más para abajo que se inundaron, y yo veía esos camiones que venían con una, un, una tabla con la cruz roja pintada. Y me llamó mucha la atención y yo pensaba que era una tabla de surfing en ese tiempo. <risa> eh, después con el tiempo aprendí que lo que era una camilla de trauma, era una férula espinal larga. Oh, eran una félula espinal larga. Exacto, siempre me llamó la atención y yo le decía a Wilson que yo quería ir, que yo quería formar parte de la cruz roja y comencé a acercarme, comencé ahí a las reuniones de juventud, y ahí nace eh, el compañerismo, muchos compañeros, el doctor, la, la que es actualmente el doctor Alexis Castillo, que era director de juventud, que estaba empezando sus años eh, como estudiante de medicina, Fernando Mola, eh, Romer Castillo, que fue quien funda la Cruz Roja o la refunda en ese tiempo, porque luego me di cuenta que la Cruz Roja de Higüey estuvo conformada hasta los años 80, 79 y su primer presidente fue el doctor Payán que aquí incluso hubo una ambulancia, no sé si recuerda esa ambulancia Chevrolet que estaba allí en el patio, esa ambulancia vieja con la camilla de Spring eh, que aquí hubo una, cami una ambulancia de ese tipo y desaparece en el tiempo y en el 95 Wilson, Rommel o Alexi después de haberse encontrado en un accidente el difunto milingo también que fueron de los fundadores de lo que es Cruz Roja hasta la actualidad entonces eso me da la oportunidad a mí de que yo llego comienzo a entrenarme eh, con apenas 10 años 11 años primeros auxilios imagínate un niño inquieto que le enseña que aprende RCP y esa cosa y eso fue de lo que me formó a mí, de lo que me acordó ¿Cuál fue ese primer curso, Jovan, que tomaste? ¿Primero auxilio? Primero auxilios básico.
0: ¿Tú recuerdas, el, ¿Tú recuerdas el nombre del instructor? Gualexi Castillo, el doctor Gualexi Castillo. Ok, van unos cuantas personas que mencionan el nombre de Gualexi Castillo.
1: A Gualexi, en estos días, el viernes, no, el jueves, estábamos en una actividad del colegio médico. Y aquí en que le digo yo a Gualexi, wow, Gualexi, yo te conocí a ti con cabello. El cabello tuyo <risa> llegaba a las cejas y tú estás calvo. Y me dice: Yo te conocí a ti una vez, y digo Por eso digo que eres mi papá donde quiera que llegue. El doctor Jorge Cedeño, mi amigo y hermano, eh, siempre ha estado ahí para apoyarme. Fueron de la gente que me agarraron en, en, ese, en, en ese seno. El doctor Jorge Cedeño dice que mi mamá me llevó a la Cruz. Mira, ese muchacho de ustedes. créenlo. <risa> ayúdenlo, disciplinenlo que ese muchacho de ustedes y, y así fue. yo veía, y así fue ¿no? y tengo para decirte, Aldrin, que yo entiendo que parte del éxito que yo puedo tener en la vida, se lo debo a la Cruz Roja, porque mientras los jóvenes, los adolescentes, estaban eh, practicando maña, yo estaba aprendiendo en la Cruz Roja
0: Oyó, doctor Wallace Castillo. Por eso usted tiene que estar aquí en cabina y, a, y hablar también. Hay personas que, no, que están hablando dijo, de usted, que usted transformó jóvenes. Y eso es bueno. Wilson,
1: Wilson, Wilson mi también. Amigo, mi amigo Wilson, que es mi, fue mi profesor en la escuela, fue director de, de socorro. Fue secretario general de la Cruz Roja aquí en Higüey. Siempre que eh, yo le decía a Wilson, por ejemplo, había un campamento. Eh, yo le decía a Wilson, yo quiero ir para el campamento. Ve, habla con mi mamá. Wilson pasaba del colegio y se paraba en mi casa. y Le decía a mi mamá, tal día me lo llevo, que es un campamento. Y él se va conmigo. Rafael Olivo también. O sea, un sinnúmero de personas que siempre estuvieron ahí. Mencionando a Olivo, recuerdo una vez que me fue mal en la escuela con algo, con una materia, y me prohibieron participar en toda actividad de Cruz Roja. Uh. Pero yo tenía que ir todos los días a Cruz Roja a coger clases. Pero no podía ir al operativo. Ah, no podía existir no si en no, ninguna actividad. Como no podía parte, ninguna con el parte del castigo, exacto. Sea. Como parte del castigo no podía ir a ninguna actividad, pero tenía que ir a hacer toda la tarea de la Cruz Roja.
0: Yo era supervisada por Wilson, por Olivo. Joan, la, la, esa, la Cruz Roja de Huey tenía un local, porque hay muchas que no tenían local para esa época. Ya tenía un local. La, la Cruz Roja de Higüey al principio, hasta el 98, no,
1: 99, mentira, 99, no tenía local. Nos reuníamos en la casa de Wilson, luego del huracán George, con el proyecto de ayuda humanitaria que estaba financiado por, por ECO primero y después por USAID. No vemos la necesidad de alquilar un local que eh, por el mismo proceso de ayuda humanitaria Ajá. se financiaba el pago de ese local. Luego de eso se inaugura el hospital Nuestra Señora de la Altagracia, Gracia el actual martelo Infantil, y el hospital antiguo queda abandonado y ellos nos ceden a nosotros el área de emergencia, que en ese tiempo todos los visitantes que nosotros eh, eh, teníamos en la provincia decían, que nosotros teníamos una mini central, porque teníamos una emplanada bastante grande, teníamos cada departamento con su oficina, teníamos una sala de conferencia y entrenamiento, eh, o el departamento de de comunicación, un almacén, un dormitorio, cocina. Eh, estábamos bien organizados en ese tiempo y duramos en ese local hasta el 2007, que es cuando se comienza a construir en el mismo terreno el Hospital General y de Especialidad de Nuestra Señora
0: de la Alta Gracia. Wow. Ya cua, después tomaste primeros auxilios, soporte básico de vida, ¿cuál es otro mato llegaste a tomarla allá en, en, Higüey o en Higüey? En Higüey era obligatorio
1: para tú poderte identificar, tener una charla o un curso de DIH, de difusión.
0: Derecho Internacional primero Humanitario,
1: primero auxilio. Sí. Primero auxilio, difusión y un FOBAPE. Si tú no tenías eso, tú no eras merecedor de portar una identificación de la Cruz Roja.
0: Tú tomaste la sí. formación básica para el personal de socorros. Claro, siendo,
1: siendo muchachito. Ahí estaba Olivares. Recuerdo que Olivares vino a un campamento. Eh, no recuerdo quién eran los otros, pero ahí en ese campamento eh, yo vi, aprendí algo a temprana edad. O, eh, Olivares le dijo a Walexi, que le buscaron un botiquín. Igual Walexi le dijo que para qué. Olivares le dice: En ese tiempo que yo me voy a tardar en responderte para qué el botiquín era para atender una víctima. Y la víctima se acaba de morir porque tú no trajiste el botiquín. Las órdenes se cumplen, no se cuestionan. O sea, eh, y volvemos a la frase que ella la cruz roja: la cruz roja tú le das tu tiempo, tu dinero y tu sabes, y eso era eso era un eh, eran las pautas que nos enseñaban o sea la disciplina sobre todo ejecuta y después pregunta y después no eso de, sí eh, era de las cosas y todavía entre los principios que pudiéramos tener están esas cosas de que tenemos que responder vamos a responder vamos a hacer el trabajo y después vamos a cuestionar la orden porque se
0: dio y, y eso te marcó para siempre a ti. Ese, ese, claro, ese, claro. Ese, ese, pequeñito momento ahí, tú entendiste claro. inmediatamente qué era.
1: Claro, y ese era otro, Olivar era otro que en ese tiempo tenía cabello. <risa> <risa>
0: Esos, esas etapas básicas. Seguiste tomando alguno otro como primero auxilio avanzado o otra cosa.
1: Sí, claro. Tú sabes que dentro de Cruz Roja nosotros tenemos es de los comités. delante y después. Cuando llegan las flotillas de las ambulancias españolas, de la Nissan,
0: de, la Nissan, de que sí.
1: prácticamente en cada comité llega una, una una ambulancia. Resulta que nosotros dijimos que nosotros necesitábamos tener otro nivel, pero nosotros no éramos muy respetuosos de los procedimientos y de lo que estaba establecido en la Cruz Roja. Cuando se hablaba de una estrella de la vida en esos tiempos, eso era algo sagrado. En ese tiempo, el doctor y Castillo el doctor Jorge Cedeño, que eran ya, eran estudiantes, me, eh, me parece, si mal no recuerdo, de un octavo semestre de medicina, habían hecho un curso en la universidad de técnico de emergencia médica, en la Universidad Central del Este, y ellos vienen a Keyway y se confecciona el curso de medicina prehospitalaria basado en un manual que yo tenía todos los domingos eh, nos capacitábamos teníamos ese entrenamiento adivina a mí no me dejaban participar en el entrenamiento porque yo era menor de edad ah claro, en... por así oh, así no vale no pero yo iba a mi entrenamiento a través de una verja, yo cogía mi entrenamiento y yo me ponía a escuchar lo que ellos estaban diciendo del lado afuera del salón yo oh. tenía mi interés en, en aprender ¿Qué gané yo con eso? Que me dejaron entrar al salón. Que hiciera mi práctica, que hiciera todo, pero no me podía montar en una ambulancia. O sea, yo estaba al mismo nivel que estaban todos mis compañeros que se prepararon para hacer los traslados para la emergencia, pero yo no me podía montar en la ambulancia. Llega, recuerdo que en el año 2001 estábamos en un campamento en Miche. Eh, yo tenía ya 12 años, 13 años, no recuerdo, por ahí, 13 años, y había que hacer un traslado de Miche al Seibo. La ambulancia que tenían en Miche, tenían el chofer, pero no tenían el técnico de emergencias médicas, y el doctor Cedeño, Jorge Cedeño, le dice al director de la cruz de socorro de Miche, llévatelo a él, y le dice él, pero es un niño, llévatelo. ¿Qué edad, ¿Qué
0: edad tenía, qué edad tenías? 13
1: La. años, 12 años, 13 años, oh, Dios. algo así, y son cosas que hoy uno dice, wow, cómo eh, nos poníamos en peligro, él necesita de ayudar, y yo fui traslado. le dice el señor Marino, que era el director, no recuerdo el apellido del, de Miche, pero déjame ese muchachito aquí, que eso es lo que yo <risa> necesito. Y
0: fueron, ese, entonces resolviste bien. sí.
1: Yo recuerdo mi primer estetocopio. Eh, ya eh, Wilson, el papá de Wilson, se había mudado frente a mi casa y estaban limpiando y yo encontré allí en la casa de Wilson dos estetocopios y de eso a uno le faltaba la campana y al otro le faltaban las ojivas. De ese estetocopio, de esos dos estetocopios, hice yo uno. Ese fue mi primer estetocopio. Mi mamá me regala después eh, un manómetro. Y estoy hablando, Aldrin de 12, 13 años todavía. O sea, desde pequeño yo dije que yo quería ser médico y que yo iba a ser médico. Tanto así que a una esquina de mi casa había una farmacia y yo fui a la farmacia como con 11 años, 12 años, donde mi gran amigo Fran, Fran Abreu, eh, que yo quería trabajar en la farmacia, que yo quería aprender a abrear con medicina. Y Fran me abrió la puerta de la farmacia y yo era un empleado más de su farmacia. Ahí yo pude aprender a Nelo, a Bademekum, a ver las interacciones de los medicamentos, cómo funcionaban, porque yo dije desde un principio, yo lo que iba a ser América.
0: Ah, eh, ah Pusiste, pusiste tu, tu brújula con un norte específico, carrera de medicina. Claro, claro, claro.
1: Con esa edad todavía, en ese curso de oh, 12 años, 13 años, yo iba al hospital. A ver y a ayudar en el hospital. Y ahí me enseñaron a mí a, a suturar, me enseñaron a dar punto, a nebulizar y todas las cosas. Cuando yo trabajaba en una de las clínicas, la en la clínica del doctor Virgil Océano, aquí en Huey, trabajé con el doctor Carlos Santana, que fue la primera vez que yo presencié un paro cardiorrespiratorio en el hospital. Y yo veía a Carlito Santana dando RCP, y yo esa vez me acuerdo, 2016, y digo, Santana, mira, la primera RCP que yo vi en mi vida la diste tú, así, así, así. Me dice, ¿cómo? Digo, sí, Carlito, yo con 13 años, siendo un niño así, tú me enseñaste esto, y tú me dice, mira, es verdad que nosotros lo olvidamos. Digo, no, yo siempre eh, hablo de la persona que me enseñaron algo, de la persona que yo aprendí algo de ellos y le guardo su respeto. Donde quiera que yo a esa persona, tengo que pararme a hablar, aunque sean dos minutos con ellos, saludarlos, cómo va todo, qué tal, cómo está la familia, porque hay que hacerle agradecido.
0: Y eso a esa edad no te, no te impactó para nada. No, 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 no. Era
1: que era eso era lo que a mí me gustaba. En séptimo curso, Aldrin yo iba a Educación Física con una cajita de herramientas que me regaló mi mamá, que fue mi primer botiquín con agua oxigenada, alcohol, betarina gasa. Por si alguien se caía, tener yo eh, poder ayudarlo y poderlo curar. O sea, a mí de, te digo, de pequeña edad, mi norte fuese el médico.
0: Ya, parece que eso vino contigo genéticamente. Yo creo Apar que sí, ap yo... Ap aparentemente. Luego de ese curso, ¿seguiste con otras capacitaciones?
1: Sí, claro, tú sabes que... La realidad de los pueblos era otra. En los pueblos se iban a entrenar algunos, venían con el conocimiento y lo compartían de una manera empírica. Cuando yo entré a la universidad, enero de 2005, eh, ya yo soy instructor de primeros auxilios básicos instructor de lo que le equivaldría a un, a un primeros auxilios avanzado aquí en Higüey yo estando en el cuarto bachillerato tercero bachillerato vino una de nunca, llegué, nunca llegaste a capacitarse en Miraflores no yo no, no. me llegué a capacitar en Miraflores yo se veía los entrenamientos eh, capacitación en Miraflores en esa edad me acuerdo en el año 2000 un curso de eh, APPWA prevención de accidentes automovil de, de accidente de, de automovilísticos fue mi primer curso en Miraflores ¿Y eh, tú no recuerdas el nombre del instructor? No recuerdo el nombre de él. Él incluso fue director de juventud. Tuvo un tiempo que él fue director de juventud que peleábamos muchísimo porque el comité de nosotros, hacer tan bien organizado, nosotros decíamos que no le cogíamos corte a nadie. Y <risa> right. hicieron algo, nos hicieron algo en la sede, en el departamento de juventud, y nosotros dejamos de enviarle los informes. Pero nosotros no le respondemos a ustedes. Eh, no 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 recuerdo si fue que no nos dieron un, un, una plaza por un curso o okay, qué pero que nosotros nos divorciamos de curro a juventud de la central y estábamos negados completamente y él no recuerdo wow, no recuerdo el nombre de él que después Robert de... Robert. no 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 fue Robert
0: Eduardo Aybar.
1: no ese moreno Eduardo Aybar, le digo yo Eduardo <ríe> porque te ves morenito ¿viste? pero lo que te no conocemos sabemos la edad que tú tienes me vi con Edward y con Misael, recientemente en Nigua, que fuimos a lo, al aniversario del Cuerpo de bombero de allá, que lo dirige Gerson Ramírez, un Cruz Rojita de San Cristóbal, que hay que mencionar que Miraflores, la Donal 51, ha sido la escuela de las instituciones. Muchas de las personas que hoy ostentan una, una función, ya sean como jefe de bombero, como eh, cabeza de instituciones, rotaron o pasaron por Cruz Roja Dominicana. A esos son los orígenes que Cruz Roja debe volver, a seguir formando esa gente que hoy dan la cara ante un sistema nacional que
0: salieron del patio de la Cruz Roja. O sea, eh, era, 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 era lo que nosotros le llamábamos la meca, sí. en cuanto a emergencias médicas para todas las otras instituciones.
1: No, y es así, es que cuando hablábamos de procedimiento y hablábamos de estándar, nosotros lo teníamos. Y eso se llegaba a los pueblos y se hablaba de estándar. Aquí en Higüey lo mismo, para tú montarte a una ambulancia, si tú no tenías un, un BLS mínimo, tú no te montabas a una ambulancia. Mejor no salía la ambulancia. Pasaba un accidente y si no había una persona entrenada, la ambulancia no salía. No salía. De, lo, de los exigentes que nosotros éramos er, 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 con eso. Y volviendo a las capacitaciones, recuerdo que con el proyecto Juventud Hacia el Futuro del profesor eh, wow Lucas López. Lucas López. Sí, Lucas. Okay. Eh, trabajamos en ese proyecto eh, aquí en la Alta Gracia. Eh, lo desarrollamos bastante. Y es donde nosotros comenzamos a formarnos, a tener ese tipo de capacitación que ya sale fuera de aquí. Ahí entra el Comando Sur, cuando a través de la Comisión Nacional de Emergencia, que vienen con un, pro, eh, un proceso, un piloto, donde no, cuando se trabajó el primer manual de primeros auxilios so, nace parte de ese primer manual eh, organizado de la Comisión Nacional de Emergencia, donde se toma el pilote aquí en Higüey, y comenzamos a trabajar con la creación de ese manual, con ese curso. Ahí se va una primera promoción de, para formarse en APA, asistente primero a, auxilio avanzado de lo que antes era eh, OFDA, la Oficina de Respuesta a Desastres en el extranjero del Gobierno de los Estados Unidos, USAID, eh, que actualmente se llama BHA, el Buró de Ayuda Humanitaria.
0: Ok, escuchen eh, bien, amigo, que Joan está diciendo, algunos que lo ven mucho por el COE, por, ¿me entiende? Por el, Comité, el Centro de Operaciones de Emergencia. Oigan, ¿de dónde viene eso? ¿De qué año estamos hablando, Joan? Que tú hiciste el primer contacto. Eso fue 2005, 2006. Exacto, oigan, 2006. 2006. Tengo que hay... los lo, lo primeros contactos, ¿ahí, verdad.
1: Fuera, o sea, dentro de Cruz Roja, ya yo tenía mi liderazgo dentro de Cruz Roja, que me, cono me conocían porque con esa edad, 13, 14 años, yo dije que ya yo no estaba en juventud, que yo me iba para socorro. Y me aceptan en operaciones, yo era asistente de operaciones. Pero nosotros teníamos operaciones aquí, era una especie de escuela de, de liderazgo. Decíamos, por ejemplo, tenemos la caminata a cielo abierto y le decíamos, a, me decían a mí, es operativo tuyo. ese operativo es tuyo, organice ese operativo, haz una propuesta y preséntala. Y le decían a otro compañero y nos ponían a competir entre todos para sacarle un buen producto de eso y creamos cooperaciones, más que un departamento fuera una escuela, donde enseñábamos cómo hacer eh, planes, de qué tenían que hacer los planes, hablábamos de objetivos, de qué buscábamos con eso. Y fue bastante interesante. Recuerdo una vez, 21 de enero del 2003, estaba eh, este muchacho que era Arodis. No recuerdo el apellido de Arodis.
0: Arodis Él
1: era jefe de operaciones. Yo estaba como su encargado de operaciones de la Alta Gracia, en ese tiempo. Y hemos armado nuestro operativo completo. Y llega Arodis. Con un equipo en la central, llega el día 20 ya nosotros estamos al 19 y nosotros teníamos puesto en la carretera y yo veo que él está ahí un puesto digo, ¿qué pasó aquí? no, porque esos muchachos no pueden estar ahí nosotros dejamos una ambulancia digo, no, no, es que ustedes no lo están entendiendo aquí en la Alta nosotros tenemos nuestro plan y ustedes como sede central vienen a apoyo a nosotros no a macañarnos a nosotros y me dice, nosotros somos la central nosotros vamos a asumir más, digo, ah, no hay problema pues nosotros no vamos. Eso era en la basílica. Y nosotros teníamos una carpa model eh, de las verdes que llegaron en el año 2000. Sí. Y le digo yo a mi equipo, tumben la carpa. Y dice a Arodi, eso lo no veremos. No había dicho lo veremos cuando ya la carpa tenía la mitad en el suelo. Entonces, no, no, pero espérate, pero espérate. Digo, no, es que, vuelvo y te repito, si ustedes van a estar aquí, ustedes tienen que trabajar en base a lo que nosotros tenemos planificado y miren nuestro plan aquí, que lo discutimos en la región este. Creo, si mal no recuerdo, que Atahualpa era el director de socorro en ese tiempo, en ese año. Y habíamos discutido con Atahualpa las preposiciones de todas las unidades en la región este. Pues Arodi vio eso y dice, no, no, está bien. Somos apoyo de ustedes, ustedes eso es lo que saben. Luego, no sé si te acuerdas de la a que era la patrón que se preparó con la equipo ya, de
0: comunicación sí, Comunidad de rescate Comunidad de rescate vehicular Esa era del distrito era Sí y llega Cumbia
1: con otra ambulancia que nosotros estábamos esperando que era una ambulancia de agua que le íbamos preposicionar en el puente de sanat y le digo yo ¿y ustedes? me dicen no nosotros somos de la central le digo sí yo lo sé y nosotros, esa ambulancia yo la estoy esperando, dice, no, esa ambulancia está cargada a la 10. Busco yo un militado, digo, ustedes son tal, sí. Eh, váyanse para agua. Ustedes, Ladie, sí, se van para la autovía, que es que ustedes están preposicionados, aquí no lo queremos. No, pero que nosotros, digo, llame a quien usted quiera, que es que aquí no lo queremos, se van. Eh, era, un pro, cumbia, era, un, era un problemita anteriormente eso sí. Oye, dice cumbia, pero ¿y de dónde diablo sacaron ustedes a esta gente que son? tan roquiquierda. ¿Sabe que Es que lesión aprendida, que veníamos teniendo problemas 21 de enero, 21 de enero, que la central venía y que eran cosas diferentes. Nosotros tumbamos eso. En esos tiempos nosotros dijimos, no, todo el que venga a la provincia de la Altagracia viene en apoyo a nosotros. Nosotros somos los dueños del negocio.
0: Pero que antes, yo me recuerdo que yo iba, yo llegué ahí con Olivares como director de socorros y nosotros íbamos Estamos hablando noventa y pico y nadie iba a decir que no llegamos nosotros. Creo que, que se acercaba al director de Socorro de allá y le decía estamos aquí. Eh, eh, se se hacía como ese, ese entramado de que estamos aquí para ayudar, no para imponernos.
1: No Y la ventaja que nosotros teníamos era que nosotros como comité teníamos mucho personal, pero aparte de eso contábamos con la región este completa. O sea, si era porque no teníamos ambulancia, no, nosotros teníamos 10 ambulancias disponibles, vehículos teníamos vehículos, equipamiento teníamos equipamiento, eh, y todo eso fuimos trabajando con ese respeto, fuimos trabajando, eh, ganándonos en la sede esa, esa distinción, no, con Higüey, no, Iway se preocupa si nosotros, por ejemplo, por una Semana Santa íbamos a solicitar cami camisetas, y nosotros éramos 70, nosotros pedíamos 200 y 300 camisetas para repartir en la región este completa. Nosotros llegamos a ser prácticamente un comité autosuficiente. Cuando se hablaba de autosuficiente, nosotros teníamos, manejábamos propios recursos, teníamos un, una asignación presupuestaria a través del Ministerio de Salud Pública, que en ese tiempo eran como 10 mil pesos mensual, que a principios de del año 2000, 29 de 2000, era, era un dineral. Un dinero. Sí, nosotros podíamos, teníamos eh, obras públicas aquí en la provincia de Altagracia nos subsidiaba nos daban combustible el INRI nos daba combustible y nosotros de, no éramos una carga para la central nosotros eh, una semana santa hacíamos un presupuesto de cuánto nosotros íbamos a gastar y íbamos donde los empresarios, mira nosotros eh, de, eh, nuestro operativo se llevan esto, que ustedes no aportan y nosotros comprábamos medicamentos comprábamos alimentos y los repartíamos en la región este completa. O sea, nosotros éramos un comité regional y teníamos cuatro hijos alrededor. En esos tiempos siempre teníamos problemas con Romana y con San Pedro de Macorís, ¿Por porque fueron primeros. Porque fueron primeros y yo veía una especie de recelo de que nosotros teníamos de todo y éramos el control prácticamente del este. Y en ese tiempo el, el doctor Giber de Romana era un vicepresidente del consejo y Julio Ramírez lo que era un vocal y nosotros nos enfocábamos más para el Seibo a mayor que siempre contábamos con ellos siempre contábamos con nosotros pero eh, cuando habían esa gran emergencia teníamos teníamos todo ese apoyo con Romana peleábamos mucho por la jurisdicción de la carretera imagínate Romana y Güey la carretera vieja y tú tienes un accidente en el cruce de Yuma que estaba a 12 kilómetros de Higüey y la llamada le llegaba a Romana y Romana salía para el cruce de Yuma y nosotros decíamos, pero por Dios, si nosotros estamos aquí, porque ustedes no nos pasan, es emergencia a nosotros y vivíamos esa especie de tirijala, entre los mismos comités, pero al final era una era una competencia sana, ahí estaba mi gran amigo José Caez, Juan José Cáceres, JJ eh, el otro Juan José Bimbo Álvaro, actual director de socorro a nivel nacional que sale de la estación 7 de Romana eh, parte también de mis instructores, Álvaro fue de lo que me enseñó a mí a hacer cauller era en esos tiempos era donde quiera que uno pudiera aprender, ahí estábamos nosotros para tener ese granito de enseñanza.
0: Ya ustedes tenían en conocimiento el sistema de comando de incidentes o ustedes practicaban esa forma simplemente por poner el con no, otro... No, lógica de
1: Nosotros no sabíamos que era comando de incidente, pero trabajábamos en comando de
0: incidente. Sí, porque tú, tú oh. me estás explicando, algo y estoy diciendo, sabrán de por, comando de incidente en ese No, entonces? no, no.
1: Nosotros en ese entonces no sabíamos de comando de incidente. Nosotros, eh, y recientemente, en un curso que estaba Olivo, que estaba el doctor Cedeño, de comando de incidente, que me dice Olivo, pero esto no es nuevo, ¿por qué estoy con nosotros en Cruz Roja? Digo, sí, pero nosotros no sabíamos que nosotros estábamos trabajando con Mando de incidente. No, y es de las cosas que a veces en los pueblos, porque una de las dificultades que tienen los pueblos, y más en esos tiempos donde no estaba Sangore, que con un clic tú vas a un tutorial y ya tú eres experto en eso, mm. era, era de lo que aparecía, de lo que veía del libro. De preguntarle a un médico, de formarse, de ponerte a escribir, de cuando uno iba a la sede, que uno veía una práctica, que uno veía, preguntaba, ¿y qué es esto? Me acuerdo yo que eh, una vez voy yo donde el doctor, eh, wow, que era presidente de la estación 22 de la caleta, que el banco Rivera, de Santa,
0: Doctor Rivera.
1: Donde el doctor Rivera. Mira, si Rivera me escucha, se si me olvidó el nombre mientras Bueno. Incluso, la hija del güey, y, y mi amigo, compañera de la universidad. <risa> Rivera, recuerdo, mira, yo conocí a Rivera. Oye, ¿de qué forma, Andre. Pedimos nosotros por un operativo Navidad, un apoyo a la central de que nos prestara otra ambulancia. Ah, sí, no hay problema. Nosotros nos la prestamos, pero con chofer. Y viene este señor eh, en una trade, conduciendo el solo, vino y estábamos nosotros en el cruce de Yuma, y yo tenía un radio, un handy, que era de Wilson, que era el director de Socorro, y él me prestó un, un micrófono, eh, que para mí en ese tiempo, te estoy hablando del 2000, Navidad del 2000, eso fue lo más grande, yo vi ese micrófono, se le pegaba así a los radios, wow! y ahí yo conozco después de que él me dice que él estaba en el banco de sangre, y de ahí desarrollamos una muy buena amistad con él, con su hija, Wendy, que es ahora, eh, ella es pediatra, creo que es pediatra oncóloga, que también nació de Cruz Roja, ella siendo una niña, andaba con Rivera todo el tiempo, donde quiera que nosotros nos encontrábamos, compartíamos, hablábamos. Y para colmo, ¿no? cuando nos encontramos en la universidad en el 2005, eh, comenzamos, fue mi compañera de estudio mucho tiempo. La Cruz Roja de tenía una característica, y es que la Cruz Roja de se volvió una escuela. De mi generación, de jóvenes que están conmigo en la Cruz Roja, te puedo decir que habemos más de 15 médicos que estudiamos medicina y llegamos a la Cruz Roja jóvenes y a través de juventud. Es, en eso tenemos es, neurólogas, geriatras. Es una
0: estadística, es una estadística alta, Joan, ¿eh? De sí, una ciudad sí. Es una estadística sí. alta.
1: Es que te digo, es que era, era, era una competencia sana, era una competencia de que tú tenías que aprender, de que tú tenías que saber algo, que tú sabías. Tú eras de juventud, pero tú tenías que hacer algo y tenías que estar enfocado en algo que te gustaba. En el caso mío, como ya yo estaba tan inundado de medicina, yo me paso para rescate y yo quiero aprender rescate. No, pero que lo tuyo me dice, digo, no, no, ya yo sé de eso. Yo necesito aprender rescate ahora. Y me sumerjo, me sumerjo en el mundo del recate, ahí mi otro de los maestros, Félix Hogando, eh, Luis Osoria. Hogando te dio clase también. Claro, claro. Es que, como te digo, como yo le decía a Olivares, cuando yo le hice la historia que yo te dije del campamento aquel de Fobape, Olivares me dice, pero es que imposible que tú te acuerdes de eso. Digo, no, Montro, que eh, sí, créeme, es que me acuerdo de eso, así, así, así. Y dice, sí, yo me acuerdo de ese campamento. O sea, Huracán George, septiembre del 98, Alejandro Valverde, de gran maestro, eh, estaba, le tocaba la región este, eh, en la organización de la respuesta, y me acuerdo yo, la primera tijera de trauma que yo vi, un motorista que se cayó frente a la estación, frente al local que teníamos. Alejandro andaba en un Land Cruiser de esas, eh, de lo que eran de dos puertas, el cajón largo, la jipeta, el cajón largo. Y sacamos, él sacó su tijera, le rompió el pantalón inmovilizó, eh, inmovilizó con, no, félula neumática, de las félulas que traía, traían las, los botiquines Mamén, que trajeron las en la, la, la patrulla, ¿te acuerdas?
0: No, no, ya me imagino tú viendo todo ese aparataje y todo eso. Eh, la nave, una nave paseada.
1: Una nave. Este tipo. <risa> Andrés, yo me mandé para, para la librería a buscar una tijera de eso. Y yo expliqué cómo la, era la tijera. Y yo no, no había en esa época. No, no había. Y me dieron, lo que me buscaron fue una tijera para cortar papel sin punta. Mira, tú te puedes ser vivo, pero que no fue eso que yo vi. Fue así, <risa> tú estás <risa> relajando. Y cuando nosotros hablamos que hay que hacerle su reconocimiento en vida eh, a Alejandro Valverde como el padre de la medicina propietaria de este país, hay que hacérselo, fueron de las cosas que impulsaron. Yo recuerdo, tú recuerdas que había un sello redondo de tu todavía no se había cambiado el arte. Exacto. Entonces cuando uno veía eso de instructor, ahí es que todo el mundo quería llegar,
0: yo lo no, que no, no. quiero es
1: instructor, porque ¿Tú, te acuerdas,
0: instructor... ¿Tú, te acuerdas, ¿tú te acuerdas de esa camisa con canones, porque había que tener todo eso, pantalón claro azul.
1: claro, porque es que cuando tú llegabas a instructor tú no eras directivo, tú no eras nada pero tú tenías un respeto a la institución porque tú enseñabas pero que parte de la pasión que yo tengo mi pasión en la vida es enseñar
0: enseñar y, lo y más creo, que yo pueda y creo, y creo que ayudó mucho esa mística Creo que ayudó sí. mucho, porque esa sí. misma mítica te hacía a ti tener responsabilidad, buscar, buscar ese dinero, porque, señores, lo que está hablando va, nada de eso se lo daban, había que no, comprarlo, había que nada. comprarlo. Oye, me
1: acuerdo que mi primero sello, Aldrin, que yo mandé a comprar a la central, una galleta, un sello redondo de Cruzada Dominicana y el sello de Juventud, me eh, costaron como 200 pesos, si mal no recuerdo, 200,
0: de la, pesos. De la, de la época, ¿cuánto serían ahora, Joan? Un buen dinerito.
1: No, pero te, te haríamos hablando, actualmente tenían que ser más de 5 mil o 6 mil pesos, porque yo iba a un taller que tenía un tío mío de aire acondicionado a trabajar, y en ese tiempo a mí me daban 50 pesos a la semana. Y yo, como te digo, eh, tienen por dinero y sangre esos 50 pesos se me iban a mí en la Cruz Roja. de sí. niño se me quedaban a mí en la Cruz Roja porque yo tenía mi camisa, yo mandé a hacer mi camisa de galones. Yo tenía mi, mi pantalón azul, eh, azul marino con, eh, con bolsillo en los lados y todo eso costaba, eso no lo vendían en ningún sitio, eso había que mandarlo a hacer. Cada quien interpretara uno para cogerlo como modelo.
0: Para que lo sepan, Joan, en esa etapa de, de rescate, ¿cuál otro curso más realizaste?
1: Bueno, luego de eso, en 2002, llegan los equipos a los bomberos, los camiones de rescate. Hay güey llega un camión de rescate de los eh, Rosenbauer amarillo que eran de rescate urbano, que tenían todo. Ahí nosotros nos colamos con los bomberos y comenzamos a hacer un intercambio. Nosotros le enseñamos a los bomberos colaboramos con ellos, primero Socilio y eso, ellos nos enseñan rescate. En ese tiempo, Wilson deja la Roja y se va a los bomberos, pero nosotros, donde quiera que había un entrenamiento, estábamos ahí. Ahí yo aprendí rescate vertical, eh, tricación vehicular, el movimiento de carga, uso de la grúa que tenía ese, ese camión de rescate, para compartirle esos conocimientos con los... Con, con los demás compañeros, acuérdate que cuando se comenzó a hablar de recate vehicular aquí en el país, la primer juego de panzores que llegaron a este país, fueron unos lucas, que vino el capítulo de Cruz Roja eh, Americana, Puerto Rico, y dio ese curso, y se quedaron ustedes con esos panzores. Eso cuando fue el,
0: cuando era el director de socorro José Manuel Merete, con doble T, me recuerdo sí, yo. Me,
1: Manuel Meretti con doble T de San Cristóbal. Sí, sí, Entonces, en ese tiempo, la Cruz Roja era la pionera en recate, ve en, en, en recate vehicular. Y todo el que estaba en Cruz Roja en ese tiempo, el que comienza a a multiplicar esos conocimientos sobre recate de vehicular. Recuerdo que aquí tuvo el río Soria, que fue de los primeros Río Soria, llega a Higüey en el 97, me parece que es, y queda trabajando aquí en Los Bomberos de Higüey, después se va a Punta Cana, y siempre siguió colaborando con Los Bomberos de Huey. Y formó parte de su entrenamiento básico de, de socorro, de emergencia. Ahí es donde entra este proyecto que te mencioné ahorita con el Comando Azul y la Comisión Nacional de Emergencia, que nosotros comenzamos a salir más con los temas a la ciudad. Y Güey siempre fue una referencia en base a Emergencia médica al tener tantos estudiantes de medicina, eh, que formaban y compartían los conocimientos, estaba además que nosotros teníamos, teníamos ese plus. Pero ahí es donde comienzan estas capacitaciones, que dieron el CPI, que dieron el APA, que uno comienza la era del internet, que uno comienza a buscar manuales eh, para mejorar la técnica, para compartir, para eh, cómo vamos a hacer los nudos, mire esta figura... Eh, vamos a coger todos los fines de semana a empaquetar, a embobinar a un paciente, vamos a sacarlo debajo de un vehículo y todo lo que nosotros veíamos fuera lo traíamos aquí al güey para compartirlo. En eso comienzan estos temas a ser más factibles, más asequibles que lo BLS, eh, por la, Asoci eh, la Asociación Americana del Corazón, que BTLS. Y uno, como estudiante de medicina, le interesan los temas. Recuerdo cuando yo hice el de TLS en unive, un yo estaba como el séptimo semestre ya. Y vamos teniendo eso, esos, esos entrenamientos para compartirlo. Mi amigo Ramón Reyes, Monchi, me abre la puerta como eh, instructor de BNS por una discusión que tuve con mi amigo Sergio Vargas, que Dios lo tenga en su gloria. Mi hijo me, me dijo a mí que yo tenía que ser en ese tiempo. Yo recién graduado de medicina, que yo para poder dar clase en la escuela de la Cruz Roja, yo tenía que formarme en ese tema. Digo, serio yo soy un médico. Y yo no soy un médico enganchado. Yo soy un socorrita Entonces, lo que ustedes están exigiendo yo le estoy haciendo desde que tengo 12 años, dando clases. Y Moncha y me dice, no, por eso, ven, pa. Fui hago el curso de, de BLS de BLSDA Ahí Monche me dice, no, pero ah, tienes que darte el curso. Vamos a mandarte a hacer la solicitud para formarte como instructor y que tú seas mi monitor. Monche, ahí ah, hago BLS MAVA Bueno,
0: eh, avanzado. Tío, tío.
1: Sí, tú sabes que Cruz Roja, anteriormente, los certificados no importaban Cruz Roja. Lo que importaba era el conocimiento. Sí. Entonces, en esta generación, ahí yo comienzo a recibir certificaciones y eso, y voy adelanta, avanzando un poco.
0: Es decir, que tú entraste un, un, un tiempecito, ¿qué tiempo duraste en el área de rescate y volviste otra vez al área de emergencias médicas? Pero,
1: Pero ya... todavía, 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 Aldrin, hay un incidente y yo prefiero estar en la parte de rescate que en la de emergencias médicas, porque no comprende que hay más profesionales de la emergencia médica que de rescate per se.
0: Sí, exacto. Pero es decir, ¿tú sí. tuviste qué tiempo duraste en la parte de rescate? ¿Tuviste un tiempo?
1: Sí, no, no, yo duré un tiempo largo. Eh, prácticamente todo lo que tenía que ver con rescate aquí en Altagracia, más o menos seis años hasta que yo me voy a la universidad. Okay. Yo me enfoco mucho en la, par, en, la, en la parte de rescate. Ahí conozco a mi gran amigo Fernando Vázquez. El doctor eh, Fernando mí, Vázquez. El doctor Fernando Vázquez, que no nos quiere ver a mí a Fernando junto, Dos soñadores. mira, y ¿qué vamos a hacer esto? Tenemos como 20 empresas en la mente diferentes. De, de comida, eh, ración alimenticia, equipo médico, un sinnúmero no, de cosas. Y cuando yo conozco a Fernando por ahí, 2003, 2004, hicimos esa química y siempre nos hemos llevado bien, hemos compartido planes. Cuando él me habla mirantén digo yo aprobado dónde firmo? que yo creo en eso y siempre hemos tratado de ser de, de innovar de fortalecer como debe de ser L luego viene el antes y el después del manejo de emergencia de la república dominicana terremoto
0: de dices, ah bueno tú dices que ahí hubo un antes y un después después de ese terremoto Ese un es tu visión un después esa sí. es tu visión creo creo
1: ¿Por qué lo veo de esa manera? Porque ahí, después del terremoto de Haití, es que nosotros entendemos que debemos apretar en los procedimientos, que debemos apretar en las especializaciones. Para nadie es un secreto que el turismo de desastre que pasó en Haití, la mala práctica que pasaron en Haití, un sinnúmero de cosas, que todavía eh, venían, probaban cosas, hicieron procedimientos que no se debieron haber hecho.
0: Recu Yo veo ahí... Joan, recuerda, no para que no se piense que nada más estamos hablando del turismo de rescate dominicano, estamos hablando a nivel... Internacional. No, no, internacional, internacional. internacional. No. Hubo nosotros, también de nosotros y hubo también internacional. Sí, pero
1: de nosotros la respuesta como Estado dominicano, como institución dominicana, hay que verla, que creo que es la mejor respuesta que se ha brindado en todos los tiempos, porque nos enfrentamos a algo... Que creíamos que estábamos preparados y vimos la realidad era otra, pero ahí se desarrollaron muchísimas cosas: se desarrolló el corredor humanitario, se desarrolla lo que son desde ahí los equipos de buque y recate de estructura colazada bajo la metodología usada desde INSARAC, apoyado por el curso break de OFDA. O sea, se, aunque el plan para eventos sísmicos ya estaba hecho en República Dominicana del 2009, 2008, 2009, da la oportunidad para probarlo con el terremoto de Haití. Y un sinnúmero de cosas que estaban en papel se prueban del terremoto de Haití. Y oh, la mira. respuesta que nosotros dimos como Estado, que la República Dominicana dio, es todavía en todos los foros internacionales que yo he estado, se habla de eso, porque nosotros no tiramos esa respuesta arriba. Y esa primera 24, 48 horas de respuesta en Haití fue el estado dominicano
0: que la dio. Bueno, que fue el estado y era el estado dominicano que había tomado control de la isla completa, diría yo. Exacto. exacto. Diría yo.
1: Bueno, yo te digo el antes después, porque comenzamos a ver las necesidades que nosotros tenemos, de que tenemos que formar un, una persona que no puedo dejar de mencionar, es al general Juan Manuel Méndez. Al general Juan Manuel Méndez se le lleva un proyecto, se le lleva una idea. Comandante, mire, yo creo que debemos trabajar en esto. ¿Qué se necesita para eso? Y ha hecho que se organice mucho el sistema. En el incidente de, de La Vega, a principio de, de enero. De enero, sí. Cuando se estaba sacando, se estaba recuperando un cuerpo, eran como las 12 de la noche, y le digo yo al general comandante, eso fue usted que lo desarrolló, esa capacidad de, fue usted que la desarrolló, a Olivares no podemos dejarlo aparte, del trabajo que Olivares ha hecho, con el tema de los, de los equipos, de la normaliza, normalización, la sistematización de los procesos, esos procesos que se han trabajado, o sea, Hemos avanzado en estos últimos 10 años donde no hemos tecnificado más. donde
0: Hay, tenemos hay un avance. Un nivel de técnico. Tú dices que hay un avance.
1: Sí, en muchos temas sí, en otros no hemos quedado rezagados. Pero en tema, por ejemplo, de busca y recate, el país en un proceso que se llevó del 2011 al 2015 se formaron más de siete promociones de buque y recate en estructura colapsada y se equiparon cada, casi todas esas unidades se hicieron unidades satélites San Pedro de Macorís Santiago Villa Altagracia, Barahona no se queda la capacitación solamente en el Distrito Nacional se van a los diferentes pueblos que pueden darle una respuesta cuando la emergencia pasa en Santo Domingo cuando nosotros íbamos a partir, me recuerdo yo le dije a Sergio estaba en el patio allá de Miraflores y estaba en la planta potabilizadora al lado de una pared. Le digo, Sergio, y si hubiese sido aquí, no tenemos potabilizadora de agua. Y esta potabilizadora de agua, nosotros tenemos que preposicionarla en diferentes pueblos. No podemos tener todos los recursos en un solo lado porque si hubiese pasado lo de aquí, tuviéramos frito. Me dice, Sergio, completamente de acuerdo contigo. Tenemos que comenzar a preposicionar equipos a preposicionar unidades fuera de Santo Domingo. O Entonces, sea, yo te digo que es el antes y el después, porque ahí entendemos que no, te de, no debemos tener todo concentrado, debemos tener todo en diferentes partes del país para poder garantizar la respuesta.
0: O, ojalá haya pasado así, eh, ojalá, ojalá. <risas> se han visto, como te
1: digo, se han visto cambios, pero lamentablemente esto es un... Es como a los bomberos, solamente nos acordamos de los bomberos cuando lo necesitamos. O sea, en el tema de, de respuesta de emergencia es un tema caro, cuesta mucho dinero el tú poder mantener un equipo, el tú poder mantener la lenteza operacional. Entonces, nos falta, hemos avanzado bastante, pero nos falta todavía, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando para tener los estándares que nosotros tenemos. Yo siempre he dicho que República Dominicana técnico no le hacen falta. Lo que le hacen falta es poder agilizar los procesos, poder tener las herramientas, poder tener una línea clara con los marcos legales de qué le corresponde a cada quien. Porque ¿qué sucede aquí en el país? Si una institución X comienza a trabajar un tema, ya todo el mundo quiere irse para ese tema. Todo el mundo quiere tener técnico en ese tema. Y nos olvidamos de los otros temas. Eso lo vi yo en un simulacro que hicimos en Santiago, donde el equipo, los equipos que se necesitaban, entre todo, si tú querías materiales peligrosos, era el mismo equipo que iba a trabajar, eh, Brett, que era el mismo equipo que iba a trabajar, equipo médico de emergencia que era el mismo equipo que iba a trabajar el sistema de comando de incidentes, que iba a tener la coordinación, que iba a estar en la célula blanca del ejercicio. Y yo digo, ojo, tenemos que comenzar repartiendo los temas y que cada quien sea responsable de un tema, porque no podemos todos trabajar lo mismo. Y hemos ido mejorando en eso, hemos ido viendo muchas mejoras. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita del sistema de comando de incidentes, eh, sistema de comando de incidentes se está hablando en República Dominicana desde el 2000 y tanto, 2002, 2003, por ahí. Uh -huh. Pero todavía no hace falta muchas cosas de sistema de comando de incidentes, de que todas las instituciones asuman el comando de incidentes como una herramienta administrativa de emergencia y que escribamos los procedimientos, escribamos los protocolos. Eh, ahí me adelanto y. Cuando se somete un proceso, un proyecto de sistema de comando de incidentes, yo le digo a Olivares, Edwin, para nosotros poder medir y vender sistema de comando de incidentes, tenemos que hacer una prueba, una comunidad, y vamos a entrenar, y vamos a entrenar, me dice Olivares, monstruo, me gusta esa idea, vamos a desarrollarla. Y me pregunta, ¿y dónde vamos? Digo, ¿y dónde yo soy? Yo soy de Higüey. vamos a trabajarlo en Punta Cana, vamos a trabajarlo en Higüey. Y comenzamos en el 2017 a trabajar ese proceso con el apoyo de Olivares, con el apoyo de Usaito, el apoyo del general Méndez, y comenzamos a capacitar. Primero, nos acercamos a las autoridades, le presentamos a las autoridades que el sistema de comando incidente, le explicamos qué buscamos con ellos, y las autoridades provinciales acogen, las autoridades de Punta Cana acogen eso. Vamos a hacer una pasantía con ella, en, con ellos en Colombia, donde ellos pueden ver y pueden apreciar lo que es sistema de comando de incidente. Venimos otra vez al país, comenzamos a escribir procedimientos y protocolos y eso nos logra que la provincia de Altagracia sea la primera provincia que tiene un manual de procedimiento de gestión de emergencia basado en sistema de comando de incidente y que, es un, que ha sido un ejemplo o un modelo como dijo el señor T. Calhoun que es el gerente de América de USAID de, de Latinoamérica de que lo que se había creado era un modelo que lo que nosotros habíamos hecho había que emularlo en el país entero y en parte de América Latina entonces sí te digo hemos avanzado bastante hemos hecho el trabajo el Estado ha apoyado a que hagamos el trabajo muchas instituciones se han sumado al esfuerzo pero nos falta todavía nos falta seguir trabajando
0: Sería más concientización para, para las otras instituciones Que todos puedan hablar un solo idioma Algo
1: así Era, Y tenemos que siempre mencionar a Olivares Olivares dice que lo que nosotros necesitamos es un decreto Un decreto presidencial que diga Que eh, la herramienta de gestión de emergencia es el sistema de comando incidente Y diríamos, pero no es algo ambicioso No, no es ambicioso en Estados Unidos, cuando Barack Obama, para después del huracán, del superhuracán Sandy, manda a todo el mundo que haga sistemas de comando incidente. Todas las instituciones, por eso Estados Unidos tiene tantos cursos de comando de incidente, dependiendo del área o tu responsabilidad. Comenzamos uh -huh. con el 100, 200, 300, centro de operaciones de emergencia, operaciones marítimas, la guardia costera, un sinnúmero de cosas y todo está escrito. Y se hizo por una disposición presidencial. Entonces, cuando nosotros logremos eso, que tengamos un decreto que diga que todas las instituciones tienen que saber sistema de comando de vamos a avanzar. Aunque, ojo, en la actualidad, el curso de sistema de comando de lo hemos llevado a muchos niveles. Al Ministerio de Salud Pública, que tanto ya Salud Pública habla de un sistema de comando de incidentes hospitalarios a través de OPS. Lo hemos llevado a la Escuela de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, a la Escuela Táctica, eh, los militares nos dicen, pero esto lo que nosotros necesitamos para poder hablar y dar respuesta en el mundo civil. O sea, con ese tema hemos av avanzado bastante. La Fuerza Armada ya te habla de gestión de riesgo dentro de la Fuerza Armada. Todos los ministerios tienen una unidad o un departamento de gestión de riesgo. Las alcaldías tienen un departamento de gestión de riesgo que hay que mencionar que la alcaldía de Higüey y la alcaldía de Punta Cana, con un proyecto que financió USAID a través del Plan Internacional, eh, tienen dos unidades de gestión de riesgo, la cual manejan eh, eh, gestión de riesgo como tal, pero están entrenados en manejo de centro de operaciones de emergencia, sistema de comando de incidentes, manejo de albergue, primeros auxilios, todo con un pensur que duró más o menos dos años. Ellos, ellos sometieron ustedes que nosotros lo que queremos aprender es aprender eh, equipamiento primero nosotros queremos la capacitación y la organización de esto y ya esas unidades de gestión de riesgo tienen su manual o tienen su plan municipal y distrital de gestión de riesgo y ahí es donde te digo que hemos avanzado hemos ido avanzando a nivel nacional porque ya eso que se hace aquí en Higüey o que se hizo aquí en Higüey se quieren emular en otra provincia, en otro municipio. Estamos hablando de que Pedernales quiere hacer lo mismo que está haciendo Higüey, que Barahona quiere hacer lo mismo que se está haciendo en Higüey. Cuando mostramos un producto nacional, algo hecho en el patio, Madden in Dominican Republic, todo el mundo quiere montarse en lo mismo. Creo, vuelvo y te repito, que hemos avanzado mucho y que tenemos demasiado buenos técnicos en todas las instituciones dando el todo por el todo para eso.
0: Okay, qué bueno oírte decir eso, porque así vemos que hay por lo menos una preparación mental. Hay que buscar un poquito más de equipo, pero se puede hacer el trabajo, porque lo primero son las personas capacitadas y la mentalidad, que cambia todo.
1: No, claro, Aldrin, mira por ejemplo en La Vega, cuando yo llego a La Vega me encuentro con Alex Torres de Santiago. Yo y Ale Torres hemos entrenado juntos. Hemos y, estado en ejercicio juntos.
0: Y, allá se implementó, juntos. y allá se implementó todo el protocolo, como iba.
1: No se implementó todo el protocolo porque llegaron demasiados recursos. Ok. Llegaron muchos recursos y como dice Olivares, exceso de recursos en una emergencia se puede volver un caos. Y no vamos a negar, no pues, estamos diciendo las cosas buenas, pero también tenemos que decir la sombra de nuestro sistema. En nuestro sistema todavía existe el protagonismo. Todavía existen los superhéroes, ¿entendés? que no se adaptan a los, a los procedimientos. Estoy seguro que tuviste una entrevista de un bombero de, de Baní.
0: Eh, eh, no sé, sí, bastante lejos es sur-norte. No entiendo. Sí, entonces ese
1: joven dio una explicación que si yo no hubiese estado ahí en La Vega, yo le creo a todo lo que él decía. Sí. Pero con la seguridad que él hablaba y todas las cosas. Pero si yo, yo, yo le digo yo a historia, a Letorre, pero yo estoy dudando que nosotros estábamos
0: ahí. Ay, ay, ay,
1: ay. Por la seguridad tenemos este, eh, eh, esta, o este síndrome de la estrella invitada que no nos permite o taculiza los procesos. O sea, si estamos hablando de un tema de material peligroso, la primera respuesta de material peligroso lo van a dar los bomberos. Exacto. Hay que dejar que los bomberos
0: asuman su responsabilidad. Tam, tam, si estamos hablando... también, este Yo creo, Joan ah, también, escúchame ahí, que yo creo que debería de dársele más información a los receptores que son los periodistas e informarle hacia dónde deben de dirigirse. ¿Tú me entiendes? Porque también bueno, hay una desinformación que ellos ven una persona vestida como bombero y van a preguntarle. Si no se le, dentro del protocolo, también decirle, no, aquí hay un área de prensa. Y donde está esa área de prensa, ellos, ellos, ellos son los indicados de hablar. Es así. Por eso te digo que el,
1: que el proceso basado en el sistema de comando de incidentes es bastante amplio. Porque ámbito, tú no? tienes que entrenar esa prensa en eso. Pero tú también tienes que entrenar un personal en, en, en información pública en dar la información en que le diga a la prensa le diga a la ciudadanía lo que está pasando porque ahora mismo yo agarro y te un dron y te grabo todo lo que tú estás haciendo uh -huh. y voy a especular eh, por eso esas informaciones tienen que salir de fuente oficial
0: no no lo y digo porque lo digo porque la que la prensa sepa dónde acudir que no acuda ninguna persona que esté ahí ninguno de los que están trabajando sino eh, eh, sensibilizar a la prensa sí, claro, al... exactamente
1: de acuerdo contigo y en la semana santa del 2019 nosotros trabajamos por primera vez como bajo, bajo la metodología de comando incidente aquí en Alta Gracia uh -huh. y pusimos un área de prensa, ¿qué sucede el primer día? el encargado de información pública dio su información a las 10 de la mañana solamente había un solo periodista, él dio la información Digo, ya yo no di más información. Mañana a tal hora. El que quiera información tiene que estar aquí a tal hora y tiene que estar aquí registrado. Nosotros hicimos con un código QR, registrábamos a todos los eh, respondedores, pero también a toda la prensa que estaban acreditados a que nosotros le diéramos información. Okay. Diría, ah, pero que eso es imposible. Aldrin, al otro día estaba todo el mundo a las nueve de la mañana. Sentado en la calpa que era de la prensa y acreditado con su identificación, que eran los que recibían información.
0: Exacto, eso es sensibilizar, eso es mostrar el, a las mismas personas, a esos mismos periodistas, ustedes van a recibir información, toda la que ustedes quieran, pero aquí.
1: Y aquí. una información verídica, le vamos a decir, entonces ahí se le dio la información de todo lo que pasó en la provincia, de todas las respuestas que dieron todas las instituciones, y todo el mundo, los periodistas mismos decían. Pero esto tenemos que seguir haciéndolo. Esto tenemos que seguir trabajándolo. Exacto, exacto, exacto. exacto. Y es, es lo, pero ahí entra el juego de rol. Que cada quien sepa cuál es su rol que le corresponde. Cuál es su responsabilidad. Cuál es el nivel que yo tengo. Hasta dónde yo llego.
0: ¿Y a dónde debo ir? En caso de que usted vaya como turista del desastre, ya que está ahí, usted tiene que ir aquí. Porque este es el lugar pero, y si lo necesitamos, entonces lo ubicaremos.
1: Pero es que volvemos otra vez y ponemos el ejemplo del terremoto. Uh -huh. eh, el, auto con los, el terremoto de Haití, con el autodepacho, con todos los socorristas que cruzaron al lado de la frontera y llegaron con una mochila. Recuerdo yo que aquí en Higüey, el jefe de los bomberos de ese tiempo, el coronel Néstor Vera, me dice que hay que mandar un equipo que, prepa que nos preparemos, que nos vamos a partir. Digo, no, yo, no, comandante, nosotros no vamos a partir. Ahora no. Pero digo, no, comandante, nosotros no podemos ir para no partir. Ahora mismo, de todos los camiones de rescate que hay en el país, creo que el único que está aquí en el país es este. Nosotros no podemos irnos. Nosotros no podemos mandar todos los recursos nosotros para aquel lado. Y si pasa algo desde el lado, ¿cómo vamos a responder? Y nosotros de punto a punto, me mi dice mira, es verdad, yo no había pensado en eso. Es cierto, digo, aparte de eso, nosotros tenemos un operativo. Recuerda que el terremoto de Haití fue el 11 y nosotros tenemos 10 días después el, el, el operativo 21 de enero.
0: El 21 de enero, exactamente.
1: O sea, eh, y ahí me gusta una frase: Golivares dice mucho que hay que mirar un poco más para allá de la valla. Digo, uno no, uno tiene que, que, que frenarse y decir, no. Sergio Vargas, cuando daba el curso de acceso seguro, hablaba mucho de eso. Le dice: debe haber alguien siempre que tenga la mente fría para tomar decisiones y para decir no entra ahí por ahí no no te
0: tires por ahí en esa área en esa área cuánta bueno termina para hacerte la pregunta excusame.
1: bueno decía o que hay que siempre tener ese y volvemos al mismo todo va a ir en comando de incidente ese oficial de seguridad que me va a permitir ver un campo más
0: amplio del teatro de operaciones exactamente en esa área tomaste más capacitaciones, ¿cuáles? Si se puede saber. Bueno,
1: eh, después del terremoto de Haití, yo decido salirme del sistema. Yo dije en ese momento como que había dado ya demasiado. Te y sentí Olivares,
0: cansado, cansado.
1: Sí, me sentí cansado del sistema, de todo lo que pasaba en Miraflores... Eh, no me sentía el gusto con muchas cosas que pasaban y yo digo voy a dedicarme ya a lo que es mi carrera y ahí Olivares comienza a llamarme más, a utilizarme más, a darme más misiones y comienzo ya a lo que digo yo, a jugar en una grande liga a entrenarme en una grande liga ahí yo voy hago con PMA, operaciones logísticas Voy, hago con el con los guarda, eh, lo guardacotas de Estados Unidos, hago sistema de comando de incidentes 100, 200, 300, centro de operaciones de emergencia, operaciones marítimas, hago con, eh, me entreno en lo que es materiales peligrosos con el Departamento de Reducción de la Amenaza del gobierno de Estados Unidos. Hago el curso básico intermedio avanzado hasta operaciones de técnicos materiales peligrosos. El curso de buque y rescate en estructura colapsada. Participo en Panamá en un encuentro de expertos médicos en buque y rescate en estructura colapsada que esto nos permite ver desde el punto de vista de recatista las operaciones médicas comienzo a colaborar también con los equipos de OPS, entro al CRUE, a un proyecto nuevo de la salud pública, que eran los centros reguladores de urgencias y emergencias, renuevo, otra vez hago el CPI, me formo como instructor del sistema de comando de incidente intermedio, eh, básico e intermedio, estamos en el proceso de intermedio para llegar al avanzado, análisis de la información para la respuesta, eh, renuevo Edan renuevo todo lo que me ha pasado por la vera, todos los cursos que han pasado por la vera, que yo he podido hacerlo, lo he hecho. Okay. Porque entiendo que el conocimiento no está de más. Y me ha permitido mezclar tanto lo que es mi profesión con lo que me apasiona, que enseñar, que ayudar, que es la respuesta humanitaria.
0: ¿Cuál de todas esas capacitaciones, Joan, te tocó más? Tiene que haber un curso, Juan. el que te haya hecho cambiar, así que tú ya dicho, wow, este curso como que me, me transformó.
1: Sistema de comando de incidente
0: ¿Por qué te transformó?
1: Porque yo empiezo a ver el manejo de emergencia como una herramienta administrativa. Yo comienzo a ver el manejo de emergencia como una empresa. Y yo comienzo a hablar de costo de emergencia, de cuánto cuesta una emergencia. De qué me cuesta a mí la operatividad de una ambulancia y me explico. Eh, anteriormente, antes de yo entrenarme con comandos incidentes, yo era de lo que decía que había que mandar recursos, lo que tuviéramos disponible. Pero ahí yo entiendo que cada vez que movemos un camión de bomberos, que cada vez que movemos una ambulancia además, eso es dinero que el Estado está gastando y ese dinero de que yo como contribuyente estoy gastando y me permite ver eso en la optimización de los recursos y no solamente en el manejo de emergencia, eso es el día a día, eso es en el hogar en la familia, hay errores hay errores y recuerdo que uno de los instructores de la guardia costera que yo tenía, él decía que su boda, él la planificó en base al sistema de comando de incidente. Y eso me chocó a mi tanto digo, pero eh, amor, explícame mejor. Me dice, oh. Me digo, quién era la comandante de incidente, me dice, la mamá de la novia. Digo, era el, <risa> la jefe. ¿Quién era el, 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 el de operaciones? Me dice la novia. ¿Y cuál era la función tuya? Administración y finanzas. No digo, digo, es verdad. No es verdad. Digo, sea, no es verdad. Todo, todo es un proceso, y ahí nosotros vemos que movilizar un helicóptero me cuesta 2.500 dólares la hora de vuelo, que una ambulancia diario, el costo operativo de una ambulancia anda entre los 30.000 y 40.000 pesos. Que cada vez que yo movilizo una ambulancia sin necesidad, yo estoy gastando combustible y estoy gastando un personal y estoy gastando el equipo. Entonces, cuando yo aprendí el sistema de comando de incidente cambié la mentalidad en el manejo de la emergencia en que no necesitamos 50 gente si lo podemos hacer con 5.
0: Porque también hay que tener ese, ese financiamiento en cuanto al recurso humano también, claro.
1: Claro, ¿cuánto nos cuesta? O sea, ¿cuánto nos cuesta a nosotros un recurso humano? ¿Qué me cuesta a mí cansar un recurso humano? ¿Qué me cuesta a mí agarrar un camión de bomberos que está diseñado para montar 5 bomberos y montarle 10 bomberos haciendo que pierda el centro de gravedad? y ya no estoy poniendo cinco bomberos en peligro con su operatividad que es peligrosa desde que salen de un cuartel hasta que van a su misión ya estoy poniendo diez Exacto. ya estoy utilizando otro recurso ya estoy sobrecargando ese camión con una cantidad de libras que no está diseñado para eso
0: Joan, hay una nueva una nueva visión dentro de la universidad autónoma de Santo Domingo no sé si habrás escuchado el curso de técnico superior en medicina propitalaria. ¿Cuál es tu opinión de él?
1: Que está bastante bueno el curso, el Pencil yo lo he revisado, e incluso estoy tratando de que la universidad, eh, la UAS, el Cure, que es el centro regional de aquí, de la Alta Gracia, la traigamos aquí. Pero yo creo que tenemos que volver a los orígenes. Y escuché a Álvaro en el primer podcast, el segundo podcast, tú hiciste que él decía que él cometió un error con el PWA que no le puso técnico y que le puso PWA pero era porque no tenía un aval, un aval de una casa de estudio uh -huh. y por eso van a la, al Darío Contreras a trabajar eh, a dar el curso avalado por el Darío Contreras entonces ahí vemos que desde los 90 estamos dando los mismos pasos. Estamos lloviendo sobre moao y no hemos visto de que debemos volver a lo básico, pero debemos organizarnos nosotros debemos tener un curso básico de emergencia médica avalado por Infoté, que ¿Sí? la ley de educación me dice que el único que tiene un aval es Infoté. ¿Verdad? Ya tengo ese nivel básico ahora voy a llevarlo a otro nivel, lo voy a llevar a la universidad. Excelente, que UNFU, que eh, la UAS, que está remodelando su centro de simulación, tengan esos cursos porque tenemos que avanzar. Pero lo que me lleva cuesta arriba, Adri, con eso es que estamos en el 2023 y estamos teniendo las mismas discusiones que se tenían en los 90 sobre la validez, sobre el estándar de esos cursos. Yo creo, y lo digo a todos los niveles, tenemos que volver a tragar el primer auxilio. Mm. Tenemos que dar el primer auxilio a todo el mundo. Aunque Cuando creo, ya estemos
0: Aunque creo mucho en este, porque siempre eh, la visión, el sueño fue, coño, una universidad que nos otorgue esa titulación y lo haga y lo haga, y lo haga jurídico en nombre. ¿Me entiendes? Y el, Eso. Proyecto, el proyecto que comentamos
1: ahorita con el Comando Azul, Tenía una etapa que era primero su básico, que era el manual de la comisión uh -huh. a través de la escuela. Y luego teníamos el, el, el APA que iba a ser por la comisión y Cruz Roja. Y el título superior que iba a salir de salud pública con la universidad. O sea, se planificó en el 2003 de cuáles debían ser los procesos. En el 2006, 2005, 2006. ¿Cuáles debían ser los procesos? ¿Cuáles eran la, los la, lo prerequisitos para cada uno de los escalones? Pero entonces venimos ahora con todo este protocolo, que no lo critico ninguno, eh, Ajá, naden con cada uno de esos entrenamientos, pero entendemos que cuando tenemos esos entrenamientos, ya nosotros somos técnicos de emergencia médica y que eso nos faculta como tales. Entonces, ahí es donde yo creo que debemos sentarnos, eh, hacer un congreso, hacer un concilio y decir, esto es lo que queremos. Y te voy a poner un ejemplo. BLS, BLS soporte básico de vida. Uh -huh. ¿Tú no crees que en República Dominicana hay lo suficiente profesionales para que ya República Dominicana tuviera un curso de soporte vital de soporte vital avalado por la Sociedad de Penicelogía por la sociedad de cardiología, por el colegio médico, por la universidad y que sea ya versión dominicana.
0: Eh, tú conoces mis mi ideas y sabes que siempre lo he dicho. Llevarlo a lo dominicano. Porque hay material humano para hacerlo. No, y es ¿Entiendes? eso. Entonces, el famoso indio aquel
1: que vino y nos hizo el lío, Ajá. Que, que yo en español, nosotros todavía vivimos a la sombra de ese indio. Todo lo que sea en inglés y todo lo que sea eh, eh, extranjero, ya nosotros creemos que es lo mejor. Y, no, y no, no le damos valor a los profesionales que nosotros tenemos en el país, que tenemos en el patio y tenemos como te dije ahorita tenemos demasiados buenos profesionales y profesionales buenos, que, buenos técnicos.
0: y profesionales que algunas veces son llamados internacionalmente por la experiencia
1: tú me entiendes entonces tenemos el tipo que otro gobierno que otra ONG fuera del país lo, lo valora y aquí en el patio no son valorados tenemos que revisarlo y si comenzamos a mencionar gente no terminamos hoy
0: <ríe> no te no digamos hoy. Te entiendo, te entiendo. Y
1: te puedo decir que tenemos en todas las ramas. Mira, para mencionarte, cuando hablamos de buque y rescate en estructura colapsada Edwin Olivares. Edwin Olivares ha sido del evaluador de procesos como Colombia, como Chile. Tenemos un Ramón Reyes en medicina táctica, que ya nosotros debimos haber tenido un curso para nuestra Fuerza Armada de medicina táctica. O de
0: soporte vital en ambiente no, táctico. No te, Tenemos a Alejandro no, Pacheco. No te, no te olvides de Alejandro Báez. Eh. Alejandro Bien. Báez. Alejandro Báez también.
1: Alejandro Báez, que todo el mundo, como siempre digo, tiene su luz, tiene su sombra. Pero Alejandro Báez es un tipo que nos representa fuera del país. Y todo el mundo habla de él. y Alejandro Báez, yo he notado que muchas veces lo marginamos aquí en, en, en su tierra. Tenemos tipos del nivel de Iván Gómez. Iván Gómez Carrasco. Tenemos. Sí. Director, de, director de. De la Policía Municipal, Ejepe de, de Operaciones del, de, de la, del Cuerpo de Derecho Especializado en Seguridad Ambiental. Tenemos a Atahual Parri, que vivo peleando a cada rato con Atahual. Otro grande. Ya tú no te puedes. Estaba montando un helicóptero.
0: No, y estoy peleando con él porque atahual para la entrevista. Tienes que decir tu vida, tu historia. Cuéntala tú, eh. Cuéntala tú.
1: Mira, estábamos dándole, estábamos dando un curso en la Fuerza Aérea hace años de aeromedicina básica, aerotransporte eh, básico. Y le pregunto yo a la promoción, que todo el mundo conoce a ¿ustedes saben cuál es la promoción de él? Y me miran. Digo, sí. Él le vio una lista. Digo, pero creo que nunca ha visto... Un, eh, después que de terminó nunca ha visto un microcópio. Dice, no, no, sí, yo hago yo hago mi cosa. No, porque es lo que le gusta esto. Entonces, es una persona que ha dedicado toda su vida a formar, yo creo, y toco madera, que aquí en este país no hay un socorrista, que no haya sido influenciado directo o indirectamente por una enseñanza de Atahualpa.
0: Y esa es la realidad.
1: Entonces, van a pasar generaciones ahorita como yo le dije se lo digo un día molesto cuando tú te mueras ya por los mismos temas de, de seguir trabajando con el licenciado cuando tú te mueras en terramo, y a los tres días nos olvidamos de ti pero son personas que lo han dado todos que lo han dado todo por, por, por este
0: país toda una vida toda una vida yeah. Joan de dentro Joan, dentro de las áreas en cuál tú te sientes más confortable de las áreas que tú ahora mismo manejas. Capacitación. Cierto, porque ahí multiplicando salvamos más, siempre lo he dicho. Exacto. Multiplicando salvamos más.
1: Capacitación, yo siempre he dicho que hay que llevar el conocimiento, que hay que seguir compartiendo el conocimiento. Yo estaba, eh, fui el encargado de gestión a emergencias, extrahospitalaria este del Servicio Nacional de Salud, todas las ambulancias en el país, tanto de los eh, que tienen que ver interhospitalarias como propitalaria que están adscritas a la agencia de salud, que en este caso es el Servicio Nacional de Salud yo recientemente estuve eh, en esa posición y siempre hablaba de eso de que teníamos que fortalecer la capacitación de que tenemos que trabajar la capacitación, de que tenemos que llevarlo a lo siguiente nivel eh, por instrucciones del director generalmente acordamos con Infoté y creamos un pénsul para asistente de técnicos en transporte sanitario porque hablamos de emergencia médica que no lo hemos desarrollado pero también tenemos unos técnicos de transporte sanitario que andan en las ambulancias y que tenemos que capacitarlos y que tenemos que dar la cara por ellos ya con Infoté hicimos un acuerdo hicimos un pénsul para comenzar a formar esa gente muy con cargo bueno. básico para ir llevándolo a los diferentes niveles. Y es lo que te digo, mientras estemos haciendo cada quien por su lado, no vamos a ver el resultado que estamos buscando. Tenemos que sentarnos, ¿qué queremos? Vamos a diseñar esto. ¿Por qué? El, la, el único documento legal en este país escrito que habla del técnico de emergencia médica es el reglamento de habilitación para ambulancia terrestre. Dice que debe ser una persona con tanta hora de entrenamiento, con tanto de esto, tanto de esto, pero no lo estamos trabajando. Solamente lo estamos en la UAS, que aparte del curso que ustedes dieron aquella vez, eh, si mal no recuerdo, 2010, 2011, me corrige, entre sí. 2010 y 2012, ¿verdad? ¿Sí? Luego que la UAS da el curso como tal, ahora va a salir la primera promoción de este nuevo proceso. El cual, sin mal no recuerdo, solamente van a haber dos personas graduándose. O sea, muy, muy cuando bien. cuando yo fui un reto, digo, algo no está funcionando. ¿Por qué solamente dos personas donde tenemos muchos trabajadores de emergencia médica?
0: También un poquito ahí, Joan, es la, 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 la idiosincrasia de no querer sentarse en las aulas de nuevo para algunas personas que dicen tener muchos años trabajando en eso cuando eh. tú, que eres prof, tú que eres médico tu profesión nunca termina si lo entendieran así ¿me entiende? hubiese visto más personas aunque el doctor ah, sí. Franklin Gómez está haciendo un esfuerzo creo que fue eh, lo, tan, lo, lo, lo llevarán a Barahona a San Francisco de Macorís yo creo que tú deberías de comunicarte con él también porque sería una buena idea también tenerlo en Higüey. Y
1: mira lo que sucede, es que eh, y hay un término, un síndrome que se llama broncemia, el síndrome de la broncemia, que habla de estas personas, se ve mucho en los médicos eso, mm. que han tenido una historia tan grande, que creen que deben hacerle una estatua en vida. Y en nuestro sistema propietario tenemos mucha gente contaminada de broncemia. Oye, cada vez que yo veo a una gente hablando de primeros auxilios, yo voy mereciendo. Y algo nuevo aprendo. O refresco un conocimiento. Cierto. Uh -huh. Y cuando alguien me preguntaba una, una vez, ¿y qué tú haces aquí sentado en un curso de primeros auxilios? Digo, dándole seguridad a ese instructor. Y haciéndole preguntas. Y haciéndole entender que él sabe en lo que él está. Porque si yo tengo un hombre hecho. Y me ven sentado cogiéndole clase a Juan Pérez. Va a decir, ah, pero Juan Pérez es bueno porque Juan está cogiéndole una clase.
0: A él. Hay que sentarse. Hay que sentarse.
1: Yo creo que tú sentarte y refrescar conocimiento y ver qué te trae la nueva generación no está de más. Porque con un clip aprendemos cosas nuevas. Y te voy a refrescar a ti algo cuando... Tú daba tu curso de primeros auxilios en los 90, Tú decías que el uso del torniquete era, era imperdonable, que eso estaba satanizado, mm -hmm. Y ahora qué es lo que recomendamos?
0: No porque el principio utilizar un torniquete. Sí, porque esa era la normativa de aquel entonces. Solamente. De entonces. Exacto, porque la medicina cambia, ¿eh? Claro. Constantemente. Y en
1: medicina. Y en medicina, las grandes verdades de hoy serán las grandes mentiras de mañana. Me tenemos, tenemos que sentarnos en las aulas, tenemos que ver qué es lo que nos están dando. Mira, y tengo que mencionar a alguien, a Carlos Olivares, el capitán Carlos Olivares, de allá de la Plaza de la Salud, que ahora está en el COE, es un estudiante de término del curso del curso superior de emergencia médica.
0: Siempre bueno.
1: hablamos siempre bueno. hablamos Y ya él tiene tema de tesis Y él me planteó un tema Digo, Bolivarito Tú eres un instructor En rescate eh, En rescate vehicular Estamos cogiendo De la parte médica en Basado en rescate vehicular Ese es tu tema Me dice, coño, Joan Pero de verdad Vamos a trabajar en eso Digo, tú cuenta conmigo, vamos a desarrollar ese tema porque tenemos que hacer, si vamos a hacer una investigación de algo que podamos hacer un cambio y que podamos dejarlo como una herramienta para las generaciones próximas.
0: Muy cierto, muy cierto. Yo le doy mi apoyo incondicional a ese curso porque al final se tiene que llegar a un punto donde hay un idioma común. Y ahí se... eso Exactamente. Que, exactamente. Yo, Juan, exactamente. Quiero... Quiero agradecerte por parte de esa persona a la que tú ayudaste muchísimas veces en la calle y ahora como persona que está eh, multiplicando el saber y darte las gracias por ello y por todas esas cosas que hiciste. Un mil gracias también por haber aceptado la invitación y haber dicho, ok, aquí estamos. Un tiempecito tomó, pero al final se logró. Muchísimas gracias, Joan. Muchísimas no, gracias. Siempre, siempre, Adeline. Yo tenía un compromiso moral contigo porque <risa>
1: tú me habías pedido este momento. Y yo, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y siempre se presentaba algo, siempre con el trabajo, siempre hacía algo. Es tanto, tanto que hoy mi esposa me, me, me iba a sacar a Le digo, no, yo tengo un compromiso a las siete de la noche, yo no puedo. Yo estoy ya rebotándole desde hace meses, Aldrin. y tengo que cumplir.
0: Muchísimas gracias, yo.
1: Y mira, y eso es que tú me dices, por esa persona que yo he ayudado. Yo tengo para decirte que así como a mí ustedes me dieron su granito, aportaron a lo que yo soy hoy, hoy. yo tengo que seguir aportando a esa futura generación. Tanto para que yo ayuden en otros, pero también, como yo siempre digo y pongo a todo el mundo a pensar, yo quiero que cuando yo sea el que tenga el accidente, el que me vaya a atender, para lo que va y que tenga la capacidad de que se necesitan.
0: Exactamente. Eso, es lo, eso que siempre, es lo que me motiva. Eso es lo que siempre decíamos. Joan, ¿tienes algunas palabras al final para esas personas que nos escuchan? Yo,
1: para los. Antes que todo, yo quiero felicitarte a, por este trabajo. Gracias. que tú estás haciendo, que Hogando como coproductor, están haciendo, porque le están dando la oportunidad a personas de contar su historia, de que sepan cómo llegaron, cómo se formaron, qué han hecho, para que la historia no lo olvide. Entonces, esto es un trabajo bastante, bastante emotivo, el cual ustedes han realizado. Y este mensaje que uno manda llega y va a llegar y esas personas van a decir, pero si ellos con menos pudieron, porque nosotros, que ahora lo tenemos todo ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos qué, qué no qué no, qué no, qué no impide hacer esto? El día del Estrella de la Vida, el 2 de febrero, yo hice, publiqué algo que decía, porque me inundaron el WhatsApp, todo el Estado. Yo soy portador del Estrella de la Vida y yo le dije, como dijo... El tío Ben, a su sobrino Parker, un gran poder es una gran responsabilidad. Y nosotros, lo que andamos en la calle, lo que trabajamos en la medicina propietaria tenemos la responsabilidad de mantenernos actualizados, de dar un buen servicio y sobre todo tener una humanización de los servicios que estamos brindando. Y yo les sigo a todo el mundo y le recomiendo a todo el mundo que nos capacitemos, que sigamos tirando las páginas para izquierda y que pensemos que a esta persona que nosotros estamos ayudando, puede ser mi mamá, puede ser mi papá, pueden ser mis hermanos, pueden ser mis hijos, y que multipliquemos conocimiento, que mientras más, más sepamos de este tema, más probabilidades de vida vamos a brindarle a los ciudadanos dominicanos y a los extranjeros que están en nuestro país. Y de verdad, Andre, mil gracias por esta oportunidad
0: siempre Joan, siempre y recordarle lo que nos escuchan viene pronto una cápsula del presente con la historia la historia de la medicina prehospitalaria en República Dominicana vista desde la perspectiva de un socorrista porque tenemos que diferenciar la del socorrista y la del médico es ¿eh? que cada uno tiene su historia gracias Joan gracias a los que nos escuchan y estaremos en otro capítulo más dentro de muy poco mil gracias a ti y a los que a eso sirve escuchas, gracias totales te me cuida un placer, igualmente mi hermano gracias por compartir